0: Este episodio es presentado por María José.
1: Me llamo María José, me gustan los libros, soy taciturna, vegetariana, animalista.
0: Bienvenidos al episodio número 13 de la cuarta temporada de No Sos Especial, dedicado a Cuando Fuiste Un Mal Polvo. Episodio al que realmente llegaron muy pocas historias. Según ustedes, nunca fueron un mal polvo, pero la verdad no les creo. Así que muchas gracias a todas las personas que mandaron historia para este episodio porque son las realmente honestas y realmente saben que no son especiales. Así que muchísimas gracias. Incluso yo mismo voy a contar una historia al final de este episodio, así que quédense hasta el final para que escuchen mi historia. Y pues nada, empezamos. Yo soy Diego Barracuda y esto es no sos especial. Antes de empezar con la primera historia les recuerdo que además de este faltan otros dos episodios para acabar la temporada. Y el último episodio lo vamos a hacer mega gigante. Vamos a incluir 10 historias. Y para conseguir esas 10 historias me uní con un grupo de amigos para crear un super paquete de premio Chivísima para rifarlo entre todas las personas que manden su historia al 70346598 en un audio de WhatsApp. Puede ser desde 30 segundos pequeñita hasta 5 minutos que es el máximo que usualmente manejamos. Se van a poder ganar un premio Chivísima que tiene una super experiencia en Cabra Negra que incluye degustación de café especialidad para tres personas sándwiches torta chilena y una tabla de galletas una deliciosa miel feroz de Chile de árbol que es la estrella de la casa una lindísima suculenta de raíces que viene personalizada con un diseño de nosos especial que te va a recordar todos los días exactamente eso que nosos especial un hermoso cuaderno de tapa dura de zen encuadernación y un postcard un pin de nosos especial de la versión amarilla y una copia original de mi libro Morirse Mejor Lo que tienen que hacer es enviar su historia de Whatsapp al 70346598 Las 10 historias seleccionadas además van a tener un cappuccino o un café gratis en Cabra Negra Así que tienen tiempo prácticamente hasta que acabe el mes para enviar su historia y quedar participando Y nada, vamos con la primera historia
1: Hola, yo les voy a contar de una vez que quería que me tragara la tierra y además que fui un mal pulgo. La verdad es que yo conocí un Mae que era súper inteligente. Sí, tenía como un crush intelectual con el Mae. Me encantaba, lo seguía en todas las redes sociales y le guiaba todas las fotos y sí, súper intensa. Y, y yo siempre pensaba que el madre jamás me iba a dar pelota porque ni siquiera me determinaba. Y un día, como un día común, en Tinder, me lo encontré. Y dije, mae, es la oportunidad para ligar con este maje? y ya como para cumplir mi sueño. Y hicimos match y todo súper bien. Empezamos a ligar, empezamos a, a sextear. Y un día el maestro me dice, como, hey, jala a coger. Y yo, sí, definitivamente sí, acepto. Y ya la verdad es que nos fuimos a motelear ese día. El maestro pasó por mí. Este, y llegamos al motel y toda la interacción súper chiva, así como demasiado fluida, súper natural. Y empezamos, empezamos a coger. Y estaba delicioso, súper bien, demasiado intenso, eso sí. Estábamos cogiendo súper duro y en un toque estaba yo arriba y estaba sube que baja, sube que baja. Ustedes ya se lo imaginarán, no apto para menores de 18 años. Y la verdad es que en una, una que subo y voy a bajar... Casi que la partí a la mitad. Y inmediatamente le vuelvo a ver la cara al y estaba así que rabiada del dolor. Se retorcía en la cama y estaba casi que llorando porque madre le caí en la picha con toda la fuerza. Y lo más raro del caso es que el madre le dolía un montón y aún así me decía: No, madre, ocupo venirme. De alguna forma ocupo venirme porque no me puedo quedar así. Entonces me tocó mamársela. es que el mae le estaba doliendo demasiado, pero porque el mae quería venirse y o se acostó demasiado y ya al final el mae se vino. Yo quería que la tierra me tragara y quería, no sé, tenía demasiada, demasiada vergüenza. Y yo dije, mae, qué estúpida, o sea, por fin el mae me da pelota y la cago de esta manera. Pero de ahí ya no se puede hacer nada. El mae me fue a dejar a la casa y todo bien y nunca más volvimos a hablar, o sea, yo ni siquiera le pregunté cómo llegó él a su casa, nada, así por meses no hablamos nada. Y después del tiempo el mae me volvió a escribir y me dijo, "Hey, ¿se acuerda lo que pasó aquel día que estábamos cogiendo y yo estaba avergonzada?" Y sí, obviamente que me acuerdo. Me dice, "Mae, la verdad es que me quebró la picha." <risa> que le quebré la picha, ¿no? de, de ese semejante golpe. Entonces ahí sí que me dio demasiada, demasiada vergüenza y me sentí muy basura. No lo hice intencionalmente, pero de ahí. Fue una cagada y creo que ese día lo voy a recordar por el resto de mi vida, de cada vez que estoy arreocuyendo, me acuerdo de, no ser sé, tan intensa y de ser precavida para que la picha no se salga.
0: Recuerden que aunque la temporada del podcast se acaba, en Instagram vamos a seguir compartiendo con ustedes todas las semanas como siempre lo venimos haciendo. Mientras preparamos lo que sería ya la quinta temporada que probablemente va a empezar en algún momento del próximo año. Nos pueden seguir en Instagram como No Sos Especial y en Facebook como No Sos Especial, pero especialmente en Instagram. Síganos en Instagram e incluso en YouTube, que ahí van a poder encontrar varios episodios y contenido extra que no van a encontrar en Instagram, ni en Facebook, ni en el propio podcast. Así que nada, síguenos y compártanlo con sus amigos. De hecho, les dije en Instagram que si querían darme un regalo de cumpleaños porque cumplo el 7 de diciembre, que fuera un nuevo seguidor en Instagram, compártanlo. Si creen que les ha impactado de alguna forma positivamente el podcast, compártelo con alguien que le va a servir también. Y vamos con la segunda historia.
2: Hola, pues esta es mi historia de cómo el mejor y único polvo que he tenido en toda mi vida pasó a ser lo peor que me pudo pasar. Eh, la historia comienza con un hoyo que tuve, con el que duré cuatro años. Nosotros terminamos... Y durante dos años, él, bueno, se hizo de varias novias, específicamente de una que fue con la que duró más. Con ella se había hecho un tatuaje, ¿verdad? Y, pero en esos dos años, nosotros nunca dejamos de hablar. Nunca nos vimos, pero nunca dejamos de hablar. Era como ese ex tóxico que cada vez que terminaba con ella o se sentía solo o algo así, me buscaba. Cuando ya terminó definitivamente con, con esa novia, eh, hablamos bastante de qué sería si nosotros nos volviéramos a topar, nos volviéramos a ver. Y solo imaginarnos la idea era muy loco porque en verdad nos quisimos mucho. Entonces, este, la cosa es que llegó el día que yo... Salí temprano del, del gimnasio y yo nunca salía temprano del gimnasio, siempre salía de tarde Y ese día él me puso un mensaje Y me puso, hey, ¿qué va a hacer? Este, es que es que va a tocar mi DJ favorito en X bar <ríe> Y entonces me gustaría ir Y yo, ok, está bien, vamos, no sé qué Y ya, todo fue muy raro porque ese día todo salió a la perfección eh, mi pelo se acomodó fácil, mi maquillaje también, o sea, todo, todo se acomodó en serio. Cuando él llegó por mí, ya él, íbamos en el carro y él iba súper cariñoso, como si de verdad no hubiera pasado nada malo entre él y yo. Llegamos al, al bar y en el bar todo fue muy loco. Yo nunca fui de tomar, nunca. ...pero cuando tomo se me afloja mucho la lengua... ...entonces hablo de más... <risa> ...y cada cosa que me compraba yo me lo he ...al final los dos nos volvimos muy locos en medio bar... ...él terminaba metiéndome la mano por la nagua ...y ya ustedes se imaginan el resto en medio bar... ...y yo, no sé, yo decía qué estoy haciendo... ...pero yo seguía dejando que eso pasara... La cosa es que ya yo estaba muy loca y ya no aguantaba las ganas. Tenía que cogérmelo. Entonces le dije, vámonos de aquí. Nos fuimos de ahí y yo nada más iba con la idea de volver a revivir esa llama del de mejor polvo que jamás voy a tener por la química, todo. Y eso que nunca había probado otro polvo. Entonces cuando llegamos a un motel de mala muerte Cerca del bar eh, De ahí empezamos a besarnos No sé qué Y ya ustedes se imaginarán Nos quitamos todo Y todo muy bien Cuando le digo Enséñeme el tatuaje que se hizo Con la muchacha Y entonces este, él me lo enseñó Y igual seguíamos cogiendo y todo Pero él empezó a Reclamarme cosas y yo le empecé a reclamar otras cosas y después empecé a llorar. <risa> empecé a llorar, sí, y él todavía permanecía dentro mío. <risa> empecé a llorar y le decía que cómo él pudo haberme hecho eso después de dos años. O sea, su pere lo llama <risa> Y entonces luego él empezó a llorar Y terminamos peleados Creo que le cagamos el polvo a los demás que estaban ahí Y salíamos, salimos comunitándonos del motelucho Y al final nos fuimos peleados Al día siguiente Tuve una goma gigante Pero una goma moral <risa> Más que nada a los días el mae, yo como que me desaparecí porque no quise saber nada más de él. Y a los días como que el mae me dijo, ¿usted terminó enojada conmigo? Y yo le dije, no, para nada. No terminé enojada, nada más no quería volver a saber nada de esa noche ni nada que me recordara esta noche. Y bueno, pues esta fue mi historia y espero no ser para nada especial. <risa> Chao.
1: Hola,
3: mi nombre es Cristina. La verdad es que yo estaba conociendo un MAE. Bueno, estaba hablando con un MAE, <coughs> que conocí por Tinder, de hecho. Pero el MAE veía súper largo para mí, porque yo soy de Heredia y los de Heredia saben que para uno fuera de Heredia todo el mundo es asalta y todo es largo. Y entonces el MAE, <coughs> perdón, es que tengo alergia por el ferido de la mañana. <risa> el MAE era como ya la por allá, larguísimo. Y entonces, como que por diversas este, circunstancias, se le presentó venirse para acá a un, como un departamento porque tenía una feria, tenía que ir a exponer una feria, y bueno, etcétera. La verdad es que después de mucho tiempo, el MAE terminó aquí en Heredia. Y él me dijo como, hey, yo voy a estar acá, entonces di por qué no viene y, y, y jugamos play y comemos algo, tomamos y, y toda la situación, ¿verdad? Entonces yo dije como, di ok, entonces ya llego yo y nos conocemos, bueno ya teníamos un tiempillo de hablar, nos conocemos y madre muy muy adorable ¿eh? muy, muy lindo, muy atento, muy de todo y entonces sí, uno pensaría que uno lo conoció por Tinder, lo está invitando a que vaya al departamento ese en el que se quedó entonces uno pensaría que, que iba a hacer algunas misiones, ¿verdad? Entonces de ahí, estábamos ahí y como que ya, como que fue como, hey, porque era un lugar súper pipi y tenía jacuzzi. De hecho, todos habían como dos baños, todos los baños tenían tina y había un jacuzzi. Entonces fue como, hey, ¿por qué no eh, ponemos el jacuzzi y nos metemos? Y yo como dije, ok, sí, está Y yo como que no iba preparada porque salió así como de la nada. Yo fui después de trabajar y yo no andaba pijamas. Entonces yo le dije, como ok, pero esta es la única luz que ando, entonces de ahí, de ahí va a tener que prestarme una para dormir, y yo me voy a tener que meter con esto, y entonces y ya nos metimos, uy vea ya llevo dos minutos, ya, por la... no voy ni por la mitad, bueno, <coughs> la hora es que llegue y nos metimos, y di todo bien, ahí hacía frío, porque ya hacía frío, y usted sabe que las mujeres cuando tienen frío, verdad, y ahí ya bueno, todo se prestaba para el momento. Todas las situaciones se prestaban para el momento. Pero yo, yo no sé él, pero yo esperaba el momento. Igual yo como que no veía como que hacía por dónde. Entonces yo dije, no, seguro solo le caigo bien y tal vez no, no le gusto para eso. Este, Entonces ya llegamos de, después de horas... Nos acostamos en la cama, y entonces ya fue como muy lindo, muy cute, y ahí me abrazaba, y como que, ay, sí, no sé que <ríe> toda la hora, toda cute, pero yo, no, 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 estuvo bien. <ríe> y al día siguiente, como que ya nos despertamos, eh, y yo, y él como buenos días, y no sé qué, y yo ahí medio dormía, porque a mí me cuesta levantarme, y yo, eh", y yo, bueno llega el todo cute y vea un piquito así en la boquita y yo dije ah, sí, ahora sí hijo de puta y entonces lo agarré y me lo apreté y, yo, y bueno, ya como que ya empezó ahí, todo el juego previo para entonces ya cuando siguió el momento fue como que él llegó y dijo, son un toque, por un condón, porque primero que nada, primero que todo, con condón, ¿verdad? Se llegó y se lo puso y como que hizo como... Como que para allá y para acá, y para allá y para acá. Y entonces fue como... son un toque y entonces llegó y le sacó y había un montón de sangre. Y yo oh, Dios mío, te lastimé. Y yo... ¡Ay, papito! Eh. Y entonces me quedo viendo yo y yo como, ay, no, qué madre. No me va viniendo la regla en ese preciso momento. De eso? Y yo como, madre, toda la noche tuvimos y hasta ahorita. No, vieras qué tristeza? Y yo como, madre, qué mierda. Y yo, y lo venía, bueno, no lo venía conociendo, pero era la primera vez que nos veíamos y que intentábamos. Y no me va, o sea, no, no pudimos ni, ni empezar, ¿vieras que Qué triste, yo sí que de verdad no soy para nada especial.
0: Espero que les haya gustado este episodio, que lo hayan disfrutado y que les haya traído de vuelta la memoria y se hayan acordado de todas las veces que fueron un mal polvo porque estoy seguro que lo han sido. Y pues nada, si alguna vez fuiste un mal polvo, no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Chao. Buenas, yo soy Diego Barracuda y esta es mi historia de cuando fui un mal polvo. Fue por allá del 2014, época donde pasaba metido en el Steinboard. De vez en cuando me iba solo para allá, entonces me iba y sabía que iba a encontrar a alguien con quien tomarme los tracos. Eso era de fijo. Una vez llegué ya medio tomado, la verdad no recuerdo en dónde estuve antes. Y me encontré a este compa de Stein, que yo llamo compa de Stein, a esa gente con la que me llevaba bien. Pero prácticamente solo los veía ahí en el Steinboard. Estuvimos hablando y tomando un rato Y en eso vemos que cerca de la tarima Hay una chica muy guapa con unos tatuos muy exóticos Junto con un amigo suyo, un amigo de ella Que mi compa además ya le había puesto el ojo Así que yo muy impulsado por todo el guaro que me había tomado Le digo a mi compa Mae, hagamos esto Usted se liga al Mae Y yo a la chica Y ahí vemos que más nos provee el Stain Porque si algo hacía el Stain en aquel entonces era proveer eh, en un toque la madre se acerca a la barra por unos tragos y yo aprovecho para hablarle y preguntarle a Deep sobre los tattoos que estaban muy chivas La madre se queda hablando conmigo un rato, pasa el tiempo y luego me lleva a la tarima con su grupo de gente Obviamente ahí mismo jala el compa de la mano y de pronto ya estábamos ahí perreandísimo con la chica y mi compa con el compa de ella Hasta ahí todo perfecto seguimos tomando y bailando y yo la verdad ya estaba bastante bastante tomado en eso ya van a cerrar el stain y la chica di pregunta que a dónde la seguimos entonces mi compa propone la casa de él honestamente al día de hoy no recuerdo dónde queda esa casa porque a partir de aquí la historia digamos a partir de aquí lamentablemente recuerdo solo lo más traumático <risa> Llegamos a la casa del Mae, eh, empezamos a tomar, eh, creo que era vodka con naranja en el piso de abajo. Y esto lo recuerdo porque el vodka era lo que me hacía falta para terminar de mezclar todo el tipo de guaro que podía haber. Entonces también me acuerdo de la goma, de la tilica, porque de laboral me lo hace recordar todo lo demás que viene en esa historia. Después nos fuimos arriba, en el segundo piso. El cuarto del Mae tiene como una división, o tenía pues, una división... A la mitad una pared como un librero separaba la cama de un tipo como de sala donde había un sofá Entonces la mae me lleva a la cama y nuestros compas se quedan como ahí en el sofá eh, Ahí yo empecé como a, a bretear la bala, ¿verdad? ¿Me entiendes? Como ahí apretar y toquetear, quitar una que otra ropilla por ahí la mae estaba prendidísima y de pronto mientras estaba, que apretaba, que toqueteaba y metía mano y demás Me di cuenta que en realidad no se me había parado O sea, como que estaba más concentrado en, en la otra vara que, que a mí se me parara, digamos Y yo, bueno, de ahí, yo aquí estoy breteando más que la mae Entonces, y la voy a poner a bretear también, ahí, a jalármelo un toque, ¿verdad? Y... Nada no, no pasaba nada Y sí, yo ahora puedo entender mil y unas razones Por las que de fijo en ese momento No se me paraba, pero en aquel entonces no Era un chamaco Nunca en mi vida me había pasado Mi ego, mi dignidad, mi orgullo Todo estaba golpeado La madre lo sigue intentando Trato de relajarme ahí un toquecillo Y finalmente me reacciona Entonces aprovechamos, la madre se sube encima mío Y en eso, los dos compas Se suben a la cama con nosotros Y yo, picha Si estos madres creen que esto se va a convertir en una energía, no va a suceder. Primero, no ve que apenas puedo con ella y no podría con dos personas más. Segundo, son dos chicos, más bien se me va a ir la dirección. Y tercero, no quiero que me vean, a mí me da vergüenza que me vean. Además, no solo estaban viéndome tratar de coger, me estaban viendo quedar pésimo. Ahora bien, esto solo pasaba por mi cabeza porque en realidad no dije nada. Y me quedé en la cama con nosotros dos más cogiendo a la par Tratando de coger con esta chica sin que se me parara del todo Al final me la llevé al sillón para tratar de, de intentarlo ahí O sea, con todo esto que había pasado Y aún así no había renunciado Cuando llegamos al sillón la madre literal se quedó dormida Yo entonces agarré mi ropita y me fui al cuarto de al lado Y me quedé durmiendo ahí <música>